1: فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الشورى يقول الله جل وعلا أم اتخذوا من دُونِهِ أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الآيات هذه جاءت بعد قوله جل وعلا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير لماذا؟ لأنهم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي هو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو المتصرف جل وعلا كيفما شاء يقول الله جل وعلا أم اتخذوا من دونه أولياء أم هذه يسميها العلماء أم المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة إضراب عن ما سبق للالتفات والاهتمام بما بعدها بل اتخذوا من دونه اولياء والله هو الولي ام هذه المنقطعه المقدره ببل المفيده للانتقال وبالهمزه المفيده للانكار اي بل اتخذ الكافرون من دون الله اولياء من الاصنام يعبدونها ويتوجهون إليها ويسألونها وعملهم هذا ضائع لأن الله هو الولي فهو الذي يستحق العبادة وحده فالله هو الولي أي هو الحقيق بأن يتخذ وليا وأما اتخاذ الأولياء واتخاذ الأصنام أولياء فذلك لا يغني عنهم شيئا وهو جل وعلا المستحق للعبادة لأنه هو الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير والمستحق للعبادة فهو المحيي المميت القادر جل وعلا على كل شيء لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثم بين جل وعلا أن مرد الجميع إلى الله وأن الحكم إليه وحده سبحانه وهو الذي يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه يحكم بينهم في الدار الآخرة بالحكم العدل جل وعلا فقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله كفار قريش يقولون نحن أهدى سبيلا من محمد واليهود يقولون أنتم يا كفار قريش أهدى سبيلا من محمد من يحكم بين المسلمين والكفار الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله هل المراد الحكم في الدار الآخرة إلى الله جل وعلا لأنه هو الحكم وحده أم المراد في حال الدنيا كذلك فحكمه إلى الله أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما اختلف الناس في شيء من الأم في أمر من الأمور إلا ويجب أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن تنازعتم في شيء واختلفتم في شيء فمن يحكم بينكم الله والرسول أين حكم الله جل وعلا في كتابه العزيز واين حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابته المطهره ولا يرجع الى غيرهما لان من ابتغى الهدى وجده فيهما ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب ذلكم الذي أريد التحاكم إليه والرجوع إليه وهو مبتدأ الله خبره ذلكم الله ربي خبر ثاني عليه توكلت خبر ثالث وإليه أنيب خبر رابع فاطر السماوات والأرض خبر خامس وهكذا كلها أخبار عن الله جل وعلا ذلكم أي الذي يتحاكم إليه الله المتفرد بالألوهية الواحد الذي لا يشبهه أحد ربي الذي رباني بالنعم كأن الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل الكفار ذلكم الذي أريد التحاكم إليه الله ربي والرب هو الذي رب العبادة بنعمه جل وعلا عليه توكلت يعني توكلت في جميع أموري عليه وقدم الجار والمجرور للحصر عليه لا على غيره توكلت أي اعتمدت عليه في جميع أموري وإليه لا إلى غيره أنيب أرجع أرجع إلى الله جل وعلا أفوض ما كل أمر لدي إليه وأرجع إليه
1: جل وعلا يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبرا أنه الوالي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير ثم قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء فحكمه إلى الله أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والى الرسول إلى الله والرسول ذلكم الله ربي الحاكم في كل شيء عليه توكلت وإليه أنيب أي أرجع في جميع في جميع أي أرجع في جميع الأمور وقوله
0: فاطر السماوات والأرض الفاطر هو الخالق المبدع للشيء الموجد للشيء يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما عرفت كلمة فاطر حتى قال اعرابي لدي في بئر انا فطرتها يعني انا اوجدتها انا خلقتها انا احييتها الخالق المبدع جل وعلا للسماوات والأرض خالق فاطر السماوات والأرض مع عظمهما والقادر على خلق السماوات والأرض الذي خلق الإنسان قادر على بعثه وإحيائه مرة أخرى فيستدل بعظم مخلوقات الله جل وعلا على عظمته وعلى كمال قدرته ثم ذكر جل وعلا شيئا مما امتن به على العباد فقال جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم أوجد لكم من أنفسكم يعني من جنسكم على مستواكم ويتفاهمن معكم ويدركون ما تدركون فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن جعل الأزواج من جنس الأزواج ولم يجعل أزواج بني آدم من الحيوانات من البهائم فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا أنعم بها على العباد يمتن بها عليهم قائلا جعل لكم من أنفسكم أزواجا يحصل إليها السكن والراحة والأنس ويخدم بعضهم بعضا كل بحسب ما هيئ له الرجل يعمل خارجا ويكتسب ويأتي بالرزق والمرأة في البيت تخدم زوجها وتهيئ له ما يحتاج اليه فهم متبادلو المنافع كل واحد منهما ينفع صاحبه فيما يحتاج اليه مما هو تحت قدرته. جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا. ومما امتن به على العباد ان جعل الانعام التي بين ايديهم ويستخدمونها وينتفعون بها جعل منها ازواجا ليبقى هذا الشيء باذن الله. يحصل التزاوج بين الذكر والأنثى ويحصل التناسل وبقاء هذا النوع من بني آدم ومن البهائم والحيوانات ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه يعني يبثكم يذرأكم يبثكم أو يكثركم أو يبقي جنسكم والخطاب هنا للعقلاء والمراد فيما تقدم العقلاء والأنعام لكن جاء
1: تغليبا للعقلاء
0: يذرأكم
1: فيه اقرأ فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أي خالقهما وما بينهما أي خالقهما خالقهما وما بينهما جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى ومن الأنعام أزواجا وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج يذرأكم فيه يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكورا وإناثا خلقا من بعد خلق وجيلا من بعد جيل ونسلا من بعد نسل من الناس والأنعام وقال البغوي رحمه الله يذرؤكم فيه أي في الرحم وقيل في البطن وقيل في هذا الوجه من الخلقة قال مجاهد ونسلا بعد نسل من الناس والانعام وقيل في بمعنى الباء اي يذرؤكم.
0: ليس كمثله شيء هذا تنزيه لله جل وعلا بانه لا يشابهه احد جل وعلا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. تنزيهه جل وعلا عن صفات المخلوقين لأنه الخالق جل وعلا والخالق لا يشبه المخلوق ليس كمثله شيء قال العلماء رحمه الله ليس كمثله شيء الكاف هنا قالوا يصح أن تكون زائدة جيء بها للتوكيد يعني ليس مثله شيء ليس مثل الله جل وعلا شيء وقيل كلمة مثل هي زائدة ليس كهو شيء تعالى وتقدس والمعنى معلوم من هذه الجملة العظيمة تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبهه أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السميع لما يتكلم به وإن خفي البصير لما يرى وإن لم يرى إلا بالمجهر ونحوه فهو جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. في ظلمة الليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي هذه الجزء في هذا الجزء من الايه العظيمه اثبات الصفات العظيمه لله جل وعلا ونفي المشابهه لله جل وعلا ففي هذا رد للمعطلة على المعطلة كما فيها رد على المشبهة وفيها دلالة لصحة مذهب اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة اثبتوا صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله جل وعلا ونفوا عن الله جل وعلا كل صفه نقص وعيط وهنا طائفتان ضالتان فهما طرفان واهل السنه والجماعه وسط طائفه ظلت وغلت في التنزيه غلت يعني تجاوزت الحد فنفوا عن الله جل وعلا صفاته خشية أن يشبه المخلوقين وطائفة أخرى غلت في الإثبات فضلت عن الصراط المستقيم فأثبتوا الصفة لله وشبهوه بخلقه فقالوا يسمعك سمعي ويبصرك بصري تعالى الله أهل السنة والجماعة أخذوا الحسن من كل فرقة ونفوا عن الله جل وعلا القبيح مع كل فرقة لأن الإثبات حسن لكن التشبيه باطل وقبيح هذا مع المشبهة المعطلة التنزيه حسن لكن النفي باطل والتعطيل باطل فأهل أهل الباطل مع كل طائفة منهم حق وباطل وأهل السنة والجماعة أخذوا الحق من كل طائفة ونفوا عن الله جل وعلا الباطل المعطلة قالوا إذا أثبتنا السمع والبصر لله شبهناه بالمخلوق فننفي عنه الصفة حتى لا يشبه المخلوق قالوا ننزه ربنا عن مشابهة المخلوقين فننفي عنه الصفات عطلوه من صفات الكمال أهل السنة والجماعة قالوا ننزه ربنا عن صفات المخلوقين ونثبت له صفات الكمال اللائق بجلاله وعظمته الطائفة الأخرى المشبهة قالوا نثبت الصفات لربنا ونحن معهم نثبت الصفات لربنا لكنهم من زيادة الإثبات شبهوه بالمخلوقين تعالى وتقدس وفي هذا نتخلى عنهم ونقول نثبت الصفات لربنا على ما يليق بجلاله وعظمته ننزه ربنا عن صفات المخلوقين ونثبت له صفات الكمال فنأخذ من كل فرقة من الطائفتين الضالتين ما معها من الحق وننفي الباطل الذي معها ولا نريده المشبهة أثبتوا وشبهوا والإثبات حسن والتشبيه قبيح المعطله نزهوا فعطلوا فالتنزيه حسن والتعطيل قبيح ليس كمثله شيء رد على المشبهه وهو السميع البصير رد على المعطله نثبت صفات الكمال لربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وننفي عنه صفات النقص والعيب كما ننفي عنه صفات مشابهته للمخلوقين
1: ليس كمثله شيء أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له وهو السميع البصير وقوله له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد
0: السماوات والارض مقاليد جمع ومفردها مقلات او مقليد او قليد والمراد بها المفاتيح فهو مالك مفاتيح السماوات والارض مالك خيرات السماوات والارض هو المتصرف في خيرات السماوات والأرض من خيرات السماوات المطر ومن خيرات الأرض النبات فهو جل وعلا المرسل للمطر إذا شاء والمنبت للأرض إذا شاء ولا يستطيع مخلوق بحوله وقوته أن يرسل المطر كما لا يستطيع مخلوق أن ينبت الأرض له مقاليد السماوات والأرض خزائن السماوات والأرض أو مفاتيح السماوات والأرض أو خيرات السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر البسط العطاء بكثرة ويقدر يضيق يبسط الرزق يعطي العطاء الجزيل لمن شاء من العباد لحكمة ويضيق على من شاء جل وعلا لحكمة والعطاء لا يدل على الرضا كما أن التضييق لا يدل على السخط، فالعطاء لا يدل على المحبة ولا يدل على الكراهية والتضييق لا يدل على المحبة كما لا يدل على الكراهية. فالله جل وعلا قد يبسط الرزق لمن يحبه، وقد يبسط الرزق لمن يكرهه ويبغضه، والله جل وعلا يضيق ويقدر في الرزق لمن يحبه و يضيق في الرزق لمن يبغضه ويكرهه، فهو جل وعلا يعطي العطاء الجزيل لمن أحب ولمن كره، كما أنه يمنع الرزق لمن يحب كما يمنعه لمن كره لحكمة جل وعلا، فهو يختبر العباد بالعطاء والمنع. يختبرهم بالسر والضرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله وتقول عائشة رضي الله عنها تصف حال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لأحد التابعين يا بني إنا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ما عندهم شيء يطبخونه قلت يا أماه ما طعامكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار عندهم منح فيرسلون شيئا منه أحيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب منه ويطعمنا يعني قد ياتيه أحيانا هدية والرسول صلى الله عليه وسلم في حال الجهاد وقتال الكفار وحفر الخندق حماية للمدينة والصحابة رضي الله عنهم ربطوا على بطونهم حجر من الجوع والرسول عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع ما يستطيع أن يمشي حتى يربط الحجر أو الحجرين على بطنه حتى يعتمد لأن بطنه خاوي يسقط لو لم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع وخرج صلى الله عليه وسلم مرة من بيته ثم التقى بأبي بكر ثم التقى بعمر فسألهم ما الذي أخرجكم قالوا يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع شدة الجوع ما استطاعوا أن يجلسوا في بيوتهم ما عندهم شيء يأكلونه من الجوع وقال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكم يعني الجوع ثم ذهب بهم إلى أحد الأنصار فأضافوه فأكرمهم وفرح بهم رضي الله عنه وضيفهم وقدم لهم العذق الذي فيه التمر والبسر وذهب وذبح لهم شاة وقدم لهم فأكلوا وشبعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لتسألن عن هذا النعيم شبعت يوم ساعة يقول تسألون عنها تحتاج إلى شكر هذا من ناحية من الناحية الثانية ما أعطى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم من الخيرات والغنائم ولم يهتم بها ولم يدخرها لنفسه أعطى رجلا غنما بين جبلين. وهو يبيت عليه الصلاة والسلام الليالي الطوال من الجوع أعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد وأعطى رجلا آخر مئة من الإبل ثم السزاده، فأعطاه مئة ثانية فالسزاده، فأعطاه مئة ثالثة ثلاثمائة من الإبل لرجل واحد يعطيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد ورد أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب من لا يحب ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقدر بمعنى يضيق كما في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له يعني ضيقوا عليه إنه بكل شيء عليم فهو جل وعلا يعطي لحكمه وهذا المعطى احيانا ينال بهذا العطاء الدرجات العلا واحيانا ينال بها الحظيظ والعياذ بالله في نار جهنم يعطى النعمة فيحمدها ويشكر الله جل وعلا عليها ويقوم بحقها ويواسي منها فينال بذلك الدرجات العلا ويعطي الآخر الدنيا فيستعين بها على معصية الله ولا يؤدي حق الله منها فيخسر الدنيا والآخرة ويحرم الدنيا جل وعلا لعبد من عباده فيصبر ويحتسب ويرضى بما أعطاه الله جل وعلا وبما حرمه ويوقن بأن ما فعل الله جل وعلا له خير له فينال بذلك الدرجات العلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويحرم جل وعلا الدنيا عبدا فيتسخط ويسب ربه ويسب دينه ويسخط على ربه فينال بذلك نار جهنم والعياذ بالله الحظير فيخسر الدنيا والآخرة يكون لا حظ له في الدنيا والآخرة في نار جهنم والعياذ بالله لأنه لم يرضى ولم يصبر بل جزع وتسخط كما يختلف الاثنان في حال المصيبة أحدهم يصبر ويحتسب فيؤجر والآخر يجزع ويتسخط فيحرم الأجر ويعثم والعياذ بالله فالله جل وعلا يختبر العباد ويبتليهم بالنعم كما يختبرهم ويبتليهم بالفقر والحرمان والمنع لحكمة يريدها جل وعلا فيظهر الصابر والشاكر والبطر والجزع يظهر والله جل وعلا يعلم ذلك قبل ان يكون لكن يظهر ظهورا يستحق عليه الثواب والعقاب الله جل وعلا يعلم ان هذا العبد اذا اعطي شكر وقام بحق النعمه فيعطيه جل وعلا ليظهر ما يعلمه الله جل وعلا من حاله ويعلم جل وعلا أن هذا العبد إذا أعطي بطر وتكبر وتجبر واستعان بهذه النعمة على المعصية فيعطيه جل وعلا هذه النعمة فيظهر ما في علم الله جل وعلا فينال العقوبة والنكال على ما صدر منه وهكذا لأن الله جل وعلا يختبر العباد وهو أعلم بمآلهم وحالهم لكن هذا الاختبار يستحقون عليه الثواب والعقاب يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم فهو يعطي عن علم وحكمة جل وعلا لا يعطي هكذا بدون علم وحكمة فهو جل وعلا بكل شيء عليم يعلم الشيء قبل أن يكون جل وعلا ولكنه لا يعاقب العباد على ما في علمه وإنما يظهر ذلك منهم جل وعلا فيستحقون عليه العقاب والأخيار يظهر أعمالهم الصالحة كما في علمه تعالى فيستحقون عليها الثواب الجزيل من الله جل وعلا. وفي قوله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الى اخر الايات هذه كلها اخبار جاءت العاشر في قوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تبدا من قوله تعالى ذلكم الله الله هو الخبر الاول والخبر العاشر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين